0: Podcast a media luz presentado y dirigido
1: por Isaac Martínez
2: que calle el tiempo sin herradura que calle el viento por la locura que pase el cuerdo por el consenso ...que atienda como a asemejo... ...que utilice la puerta... ...y todas las llaves... ...que apure mi cuerpo en la batalla... ...hoy más que nunca... inspiro la musa interna del sentido... ...atraigo hacia mí... ...lo que contenga en corto mensaje de fuertes palabras... ...amordazo a la mentira en su sosiego... ...y al cantar al mar que es verdadero... ...hablar sobre mí... ...me hará dormir con mi fragancia... ...hablar sin fin con esperanza así se entiende lo que se lanza haciendo al pescador una gran barca haciendo al pregonero contar la vida sin añoranza ay si paro toda conquista ay si paro y se avecina que antiguo del sometido con estribillo mostrado amando tanto lo que contén atraigo siempre ilusionado última estrofa con intenciones siendo capaz de transformarse, calado a arraigo de aquel poeta que enseñará a sus alumnos, cantando con guitarra y palma suelta, lo que marquen bellos compases. Bienvenido al primer programa de Podcast a Media Luz. Comenzamos.
1: Nos visita la actriz sevillana Alicia Moruno, titulada por el Centro de Artes Escénicas de Sevilla y licenciada en Filología Alemana por la Universidad de Sevilla. Últimos trabajos en televisión. Allí abajo, Antena 3 Televisión.
3: Hotel Trip Macarena, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Eh, sí, buenos días. Mira, quiero información sobre la ponencia del doctor Basauri. ¿Nombre? Iñaki
3: eh, Por Iñaki Basauri no me viene nada ver,
0: No, no, Iñaki soy yo
3: Ah, esto es el doctor Basauri
0: No, el doctor Basauri es Horacio Horacio Basauri
3: Ah, a ver, lo dicho antes A ver La conferencia se ha pasado a las 7 por petición del ponente
0: ¿Qué? Su puta madre
3: Bueno, no me insulte que yo solo hago mi trabajo Si tiene alguna queja, se la llegará a él
0: Sí, sí, no se preocupe que se la haré llegar ¿Mm? Buenos días
1: Entre Oligos, Canal Sur Televisión. Hola.
3: Hola. Supongo que uno de ustedes es el... Sofía Bene. Soy Verónica Sánchez, la nueva secretaria. Vengo de parte de Macarena Romero. Hola. Malas noticias. Vengo del taller de Macarena Romero y todavía no están los encaros que les hemos hecho. Pues eso no es lo peor. Parece que no pueden seguir colaborando con nosotros porque tienen que atender el trabajo de la próxima colección de Macarena Romero en Nueva York.
1: Últimos trabajos en cine, broma, ¿eh? La Rueda, no, no, no. largometraje que de, de Álvaro de
3: Madre la largometraje que de Pilar no convite.
1: Últimos y, trabajos en y teatro, es ¿Dónde estaré dentro, esta noche? Es dirigido por Carlos Álvarez Osorio, personaje, Juana de Arco, Tormento Compañía, Ay Carmela, dirigido por Antonio Rincón Cano. Personaje,
3: entonces, pues,
1: Carmela, compañía a... maldito veneno.
4: Porque... no, Eso. Yo no sé qué hacer. Fiesta, fecha, nada más queremos, fiesta, fiesta, fecha. Y no miremos, siéntese, vamos para seguir la fiesta, fiesta, fiesta. Fiecha, fiesta, fiesta. queremos, fiesta, fiesta. Y no miremos, siéntese, siéntese, para seguir la fiesta, fiesta,
3: fiesta. después de Y después
4: de la fecha. Y nadie
5: se
3: Muy bien, sorprendido por lo de señora.
5: Bueno, es que ya, señorita, no se puede, la Real Academia de la Lengua creo que lo ha quitado ya del y de me parece, ¿eh? pero no estoy muy bien informado. Bueno, sí, pero que... No quita
3: ni nada. Bueno, pero
5: es señora, ya señores, ya señorita. Venga, nada, vale. Y guardad guarda él, no hay problema. Que bueno, que estoy ya, te tenía la, la pista perdida, pero últimamente te veo por todos lados, la televisión, el teatro, el cine, bueno, hasta o que no paran, ¿no?
3: Estoy contenta, sí, sí, no me puedo quejar. Parece que el trabajo da sus fruto.
5: Hombre, ya en el Ecuador de la vida prácticamente ya es hora de ir recogiendo un poco lo que se ha sembrado. Escuchame. Y el Ecuador de
3: Navidad.
5: Sí, bueno, pues yo también estoy en el Ecuador, nos lleva un poco tiempo. No vamos a decir la edad, que la gente, no, por, la, la gente por la U que lo, que lo adivina
3: claro nosotros nuestro aspecto es muy joven por lo tanto
5: eh, escúchame eh, ya sabe la gente más o menos porque han escuchado un poquito lo que está en las dos últimas cositas que he estado haciendo ahora pero bueno uh -huh. cuéntanos un poquito porque no es lo mismo situación de, de allí abajo un pequeño extracto y de, uh -huh. y de, 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 de trolivo, y bueno yo creo que la gente se va, se va a sorprender lógicamente porque yo me he sorprendido cuando cuando lo escuché. es
3: que todo es, todo es muy diferente y todo es muy bonito la ventaja del teatro es que tiene mucho tiempo para trabajar un mismo personaje. Sí. Y después, bueno, el cine es maravilloso porque es magia. Y, y después la televisión, pues la televisión es una puerta a que te conozca mucha gente.
5: Claro, claro, claro. O Entonces, sea, dependiendo no
3: te... de lo que quieras, lo que necesites, cómo andes económicamente, que tiene mucho que ver también que claro, el teatro, el claro. teatro da poco dinero.
5: Sí, el, pero el, estoy muy feliz. El teatro supongo también que será también lo más sacrificado a la hora de, de trabajo, ¿no? Pregunto sin saber.
3: sí. Bueno, todo sacrificado, porque también en los rodajes tienes que levantarte a lo muy temprano, pero bueno, también la sí. gente del campo lo hace, ¿no? Sí, lo Pero... Que son sacrificados cada uno a su modo, pero es verdad que el arte tiene que dedicarle de muchísimo tiempo, muchos ensayos que en ocasiones no son remunerados, ...y muchos, muchas horas de carretera también, parte las funciones.
5: El arte siempre ha estado mal pagado, o sea que no es nuevo de sí. ahora. No, no, no. por desgracia desgracias para que la gente sí. conozca un poquito intenta una definición a televisión y cine y teatro no es una pregunta muy complicada
3: ¿una definición?
5: sí el, el, el sentimiento que a ti te, te dé la televisión el cine y el teatro como experiencia propia
3: ¿la televisión? bueno afortunadamente, con en los, en los tres ámbitos he conocido gente maravillosa y espero conocer mucha más, pero la, la televisión es un poco estresante, porque sí. corres mucho, tienes sí. guiones de un día para otro y, y hay muchos que, te, eso, que, que terminas un rodaje y te recogemos a las 7 y hay una secuencia que hemos cambiado y tienes que volver a estudiar prácticamente todo, es un sí. poco estresante, Sí. pero por el cine es pasión, el cine es magia. Y lo igualaría mucho a la cuestión teatral, ¿eh? Aunque sí. en el proceso de creación son muy diferentes. Sí. Pero, bueno, no, no de creación, porque la, la preproducción para todos son muchas horas de trabajo y muchos guerreros de cabeza. Claro. Y lo digo, a la hora de grabarse, o de ensayarse, ¿no? Sí, Mira, resumiría las, las dos, las do, los dos ámbitos, tanto cine como teatro, ¿en paz. Sí. y yo no he parado, yo he estrenado en una temporada, que son seis meses, he estrenado cuatro, quizás los tres, de protagonista, entonces yo ahora mismo soy, <risa> ahora mismo el teatro es verdad que, soy, que me gusta mucho, pero me pido un poquito de, de, sí. de relax, en ese sentido, entonces pues, claro, he tenido suerte porque me ha venido allí abajo y me vino también en un sí.
5: Una mm. cosita que te iba yo a preguntar. Eh, ¿Tú crees que los actores tienen que ser como los psicólogos? A la hora, o sea, cuando un psicólogo tiene un paciente y cuando un actor o una actriz pues tiene un personaje, tú lo pondrías en el mismo lugar o es, de, tú, ¿tú crees que es diferente? ¿O esa comparación no, sé, no sería así? ¿Cómo lo ves? Bueno,
3: ¿verdad? es verdad que los actores tienen que analizar, analizar al personaje, ¿no? Porque si no, sabes por dónde meterte. Sí. Mm, Mucha, algo que digo yo, el texto. Sí. Te dice muchas cosas, te define mucho del carácter, el personaje de, de, te lo dice, ¿no? El pecho te chiva, ¿quién eres? Pero es verdad que, que sí tienes que analizar también. Pero no, no como psicólogo, sino también en cierto sentido de dejar que. Oye, que tengo un perrito pequeñito, no ¿sabes? Se nada. llama Obi-Wan Kenobi. Ah, muy, sí. muy
5: buen nombre, ya la conoce todo el mundo. Me encanta. <risa> pues encantado. Bueno, es un amigo,
3: pero lo, lo compartimos. Vale. Que... <risa> que eso, tienes que dejarte de impregnar por el personaje, entonces también muchas veces te sorprende porque en un ensayo o incluso una, en un espectáculo ya con el público y todo, sí. de repente surge una cosa que te dices, ostras, mira lo que me ha pasado claro. y es el personaje que tú tienes que permitir que te invada y que también te guíe siendo siempre consciente, por ejemplo Juana de Arco no puedo cortarle con la espada a la cabeza a nadie, pero si sí es verdad que Juana de Arco cojo la espada y momentos que tú dices, ostras, mira qué movimiento o mira que me ha llegado y he dicho el texto de otro modo al que, se va, al que estaba ensayado
4: entonces
5: llega a meter uno en el personaje que se lo cree tanto, o sea que eres capaz de, de separar lo que es la Alicia Moruno del propio personaje. ¿Es posible eso? Tú eres capaz es que yo de... Yo
3: que esa es nuestra profesión. Ya.
5: El, ya claro. el
3: cambiarte de pellejo. ¿Cuánto puede llegar Pero... uno
5: o uno a traerse del, de, de, de la persona física al personaje? ¿Cómo es eso? Hombre,
3: siempre tienes que ser consciente de que no eres tú.
5: Claro, claro. Es
3: como, por ejemplo, si te tocase eso, Juana de Arco, que tengo yo ahora, estreno en Sevilla en otoño. Sí. Yo no puedo coger la espada o yo no puedo prenderme fuego porque soy, ¿sabes? Porque soy claro. una persona. tiene que no, ser consciente de que, sí. de que cosas que no puedes hacer o sea, te, te dejas llevar, pero sientes un... es, es como un acuerdo que tú tienes con, con el personaje. Claro. él claro. Tú te dejas empapar por él y tú le cedes también tu... Suena un poco de loca, ¿eh? Pero no estoy he loca. Pero mira, por ejemplo, Isaac, cuando éramos pequeños y tú jugábamos a que éramos piratas o a que éramos brujas o, o princesas, tú te lo creías y a lo mejor tú jugando a piratas te han cortado una mano y has llevado un, un muñón de estos o un garcio y tú te lo has creído, pues teatro es lo mismo. No olvidar al niño que tenemos dentro, es jugar, jugar, uh -huh. jugar. Y si tú te lo pasas bien, el público recibe lo mismo.
5: Ya, ya. Yo creo que también sí. la gente irá un poco a, a buscar eso, ¿no? Porque yo creo que también estamos. No me, yo me meto, y supongo que también tú, el ritmo de vida que llevamos aquí en el, en el primer mundo, o sea, que estamos siempre uh -huh. con el tema de correr, de la competitividad, de llegar el primero, de tener una mejor vida, bueno, fin, etcétera. Y que, uh -huh. que creo que al final, cuando uno va al teatro, es como va a soltar energía. ¿no? O sea, a canalizar esa energía con, con vosotros Para que vosotros se la se la deis O sea, que sea una cosa que se que se retroalimente Para que tú me entiendas Creo, sí. yo, creo yo que será así Sí, es
3: y que como la... entrar en una burbuja, ¿no? Sí. Es decir, dejo, me bar... dejo el barro fuera no Y entro en este mundo En el mundo sí. clásico De todas formas, la precisión te busca, ¿eh? ¿Sí? la presión ya me va algún día de repente ostras pues no que te y empiezas a probar a probar a probar y al final
5: pues ya hablaremos, queda ya hablaremos un día tranquilamente de eso ya me voy algún día a probar ¿eh?
3: ah, a ver si nos vemos
5: claro y, que sí y bueno yo creo que no nos queda nada más en el tintero escúchame proyectos a largo a largo plazo de aquí a um, o sea que tú digas que te, que te hayan comentado que esté en un esto va bien muy verde así para, para dar alguna alguna exclusiva como si fuera esto el sálvame yo que sé alguna Ay, exclusiva sí si, si Tendrás que darme, claro, hombre.
3: Bueno, Juana de Arco, que es una, un proyecto, es un monólogo sobre mmm, las últimas horas de vida de Juana de Arco sí. en la prisión de Rouen y se estrena en otoño en Sevilla. Aún no tenemos fecha cerrada, pero se estrena próximamente y después, bueno, parece buscando, esperando la siguiente temporada dentro de Olivo eh. Yo tengo una compañía con la que somos varios socios que se llama Magoria, que es una mm. compañía de teatro infantil de cuentos de fantasmas. Qué chulo. y hacemos espectáculo, bueno el último, empezamos con Canción de Navidad, continuamos con el fantasma de Canterville que ha sido premiado el año pasado como mejor espectáculo infantil sí. y, y ahora estrenamos en, en, en Navidad pasada, en diciembre estrenamos Doctor Jekyll y Mr. Hyde Uh -huh. Y tenemos, vamos, cantamos en directo Canciones uh -huh. originales de la obra
5: Yo creo que ya otro día con más tranquilidad Ya cuando nos tenemos que hacer una, una, una entrevista Mejor grabada que esa por teléfono Así que muchas gracias por habernos atendido
0: Soy de Constantina, Sevilla ¿Y qué año naciste? En 1970 Me han dicho que nací Yo me siento muchísimo mejor Entonces
4: luego
0: La primera experiencia musical Tuve con el grupo Kilómetro Cero ¿Eran de pueblo? No, eran de... Fueron unos tipos que vinieron a tocar En una concentración de motos y por más demonio me dejaron cantar un pan de canciones total, que al final terminé cantando con ellos Y fuimos a cantar a varios sitios. Pontilla Morilde, no sé si. Y allí echamos un concertación en un caso de discotecón allí de bueno, yo cantaba tres o cuatro canciones lo que pasa es que y ensayé allí a de Constantina a San José de la nada era para mí un, un grupo desaparecido, se si fue ¿Qué vital, la vida. Pues eso sería el año, el años ya. Ah, ...cogí una guitarra... ...pero me corté dos dedos... ...me corté las dedos la de la de con Motosierra... ...y me dijo el médico que la guitarra era un buen recuperador... total que me prendí una escala pentatónica... ...y pero ahí empecé con la escala pentatónica con... ...que... ...que primero con una escala pentatónica... ...no, escala sí, pentatónica, yo no tengo ni idea lo que es la escala pentatónica... ...la escala matemática de la música... ...donde se van repitiendo los acordes... ...con sonoridad... ...digamos... Eh, Encadenada, que es una extensión una, una de acordes que en, encajan en la sonoridad de una canción. Mm. Como un ejemplo, Porque si una canción está en la, pues la tiene su escala pentatónica, que, el, que son unas posiciones en la guitarra, y te las la aprendes y a partir de ahí tú empiezas a improvisar. Disfrutar y disfrutar un poco, pero o sea, siempre te gusta de aprender o escuchar a gente que toque muy bien. Yo, sabes que bueno, con los Juan Vito y. Enseñador, maestro y enseñador, un músico estupendo y con él se aprende mucho porque él te corrige y te, con Alfredo también se aprende mucho. Y, y, y se adapta rápidamente a, la, a, a todo lo que toque, y eso es una ventaja. Y después están los otros músicos taladores, como yo los llamo, que son como los taladores de los olivos, que los tíos saben talar los olivos, pero no te quieren enseñar cómo se tala. He vivido hasta he tenido una juventud larga y he hecho de todo y de otro lado, nunca he venido, y nunca tuve interés por tener novia. Tenía muchas ocasiones, pero nunca. ¿Qué prefería la juventud la de antes o la de ahora? ¿O bueno, cosa cada situación? cosa tiene su historia. Cuando ya uno se casa, eso ya es diferente. Se aprecian los ratos, siempre. Y bueno, cuando no deja uno de conocer gente, no deja de por el camino este conocer, entran los coches como la autovía y uno se sale, otro no se sale, otro sí, no, más o menos. Eh, dentro de. De un respeto hacia todo el mundo, yo sigo teniendo buenos amigos y sigo conociendo buenos amigos y buenas amistades con las que me puedo tomar una copa tranquilamente sin ningún problema. Y echar una noche de baile o de lo que sea, o de cubatas y no hay problema ningún. Sabiendo... La típica
5: pregunta: si tuvieras que irte a una linda resulta, ¿qué es lo que te llevaría? ¿Me le puedes llevarte una cosa? ¿Comida ¿Qué? o algo, un personal? No vale responder en una
0: guitarra, ¿no? No, si no me llevaría una guitarra, me llevaría un móvil para que me vinieran a buscarme rápidamente. eso no me vale, güey. A mí me llevaría a una isla desierta, una guitarra, no sé, quizá, quizá me llevaría papel y boli. Papel y un boli nada más? Sí. ¿Para pues... dibujar o para escribir? Es que como es un papel de un boli, tienen tantas salidas. Sí, lo sí, mismo te lo voy a poner más complicado. Tiene solamente tinta para una de las dos cosas. Pues seguramente sería para dejar una nota cuando vinieran y encontraran. Y eso además, como no, una no, bobillo, no, que aquí? ¿Por qué no habéis venido antes, mamonés? Silvio y Sacramento. Sí, y Sacramento. de Triana, vamos. Estaba yo trabajando en la discoteca, total. que Llega el jefe y me dice, eh, Chicho, tú vas a atender a Silvio. Y tú eres más simpático, más. Y, y me tocó a mí atenderlo. Claro, el hombre llegó allí, tenía su vestuario, muchacho, tráeme una botella de whisky. Y le di una botella de whisky, pero me había dicho el batería que más de una botella y media no se podía beber. Y la, y el total, ¿sabes? la botella de whisky se la hincó en, yo creo que en tres cuartos de hora, o una cosa así, y pidió otra. Y cogió el, el no me acuerdo cómo se llama la batería, es muy popular que sale de esto de la cobra, me dice, no, no, espérate, espérate, espérate. Ya se bebió una, sí, sí, sí. Y cogió y llenó la segunda botella de whisky de, de zumo de manzana. De trina de manzana. <ríe> llenó la segunda botella. Estuvo el sirvió... bebiendo trina de manzana. mucha inestabilidad te diré una frase quizás la inestabilidad sea la estabilidad de alguien solo soy yo cuando estoy solo
4: martes, miércoles, mirando hacia el mar es un buen lugar para irse al vida por detrás
6: de la fila. había un monumento pequeño lejos de donde me encontraba el tamaño era difícilmente captable para mí ya que se usaba un tipo de arquitectura desconocida, era un espectador activo de todo lo que sucedía, una visión en color, muy vivo por cierto, captando en él, amor, rabia, locura, dolor, ternura, armonía, compasión, servidumbre, envidia y lealtad, no creo encontrar en mi vocabulario, todos los adjetivos que engloben lo captado en solo un segundo, esa especie de santuario, era un construcción de madera, parecía un panteón griego, pero por otro lado, se mezclaban estilos árabes, judíos, cristianos. Budistas y demás símbolos que desconocía, pero que al momento de captarlo mi mente en vigilia lo tomó como familiar, se armonizaba de tal forma que por una vez en la vida, parecía tener ante mis ojos la creencia universal sin límite alguno, pisaba arena fina sobre mis pies. Calculo que estaría a unos 100 metros de aquel monumento especial, la anchura del camino sería aproximadamente de unos 15 metros, en los arcenes de este, había multitud de vegetación. La que más destacaba eran preciosas rosas blancas con una viveza sin igual, el cielo azul cristalino, se formaban a su vez por nubes majestuosas e impredecibles en sus formas, cuando estaba empezando a captar todas las sensaciones que me envolvían, oí un susurro suave movido por el viento, Enfrente de aquel santuario había dos personas, Sentado sobre dos tronos de plata, me acerqué todo cuanto pude para no ser descubierto y oí una de las mejores enseñanzas de mi vida.
7: Sabe Padre, ayer mismo fui testigo de algo colosal y sorprendente. Dos pueblos que estaban en paz y se amaban en armonía con el universo se separaron para siempre. El gran jefe del pueblo Isiux... Decidió retirar a su gente de ahí para no causar llanto y dolor tras hablar con el jefe de la tribu AMAP. El motivo del desencuentro, fue sencillo pero a la vez de difícil lectura según mi criterio.
6: El sabio, miró a su hijo con comprensión a sabiendas de la inmadurez del joven muchacho en este tipo de cosas pero aún así este le preguntó.
7: Hijo mío, ¿eso fue todo lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las causas concretas?
6: El chico cabizbajo. Comenzó a llorar de rabia y limpiando su mejilla dijo:
7: Han dejado de entenderse, había tanto amor, que los dos pueblos intercambiaban conocimientos y ambas tribus solían realizar danzas para humilazos. Eran una sola voz ante la guerra, ante los malos tiempos, ante la adversidad. ¿Lo entiendes verdad padre? Aún estamos a tiempo de conseguir que vuelvan a estar en armonía.
6: El sabio frunció el ceño y con una mirada desafiante tocó el hombro de su hijo.
7: No. Y sabes que no puede ser. Te enseñé hace muchos siglos que no podemos intervenir en nada. Los dos pueblos de los que me hablas han tenido la libertad de tomar sus decisiones y si hacernos una excepción ahora, ellos, dejarán de ser libres y vivirán en una cárcel. Lo que no me has contestado es porque la tribu Isiuk se ha marchado de la tierra donde convivían con Amap. Lo siento padre, me he dejado llevar por los sentimientos. Ahora sí te responderé. Ambas tribus decidieron hace dos años desposar a sus hijos para formar una gran familia, por desgracia, no han tenido descendencia, el jefe de Amap, ordenó la retirada de los Isilus o irían a la guerra contra ellos, el gran jefe Isilus ha preferido firmar la paz, perdiendo todas sus tierras antes que derramar una sola gota de sangre.
6: Se hizo el silencio, el viejo sabio, al ver a su primogénito más tranquilo le hizo una sencilla cuestión,
7: se amaban hijo mío, mucho padre, hubiesen dado la vida el uno por el otro si hubiese sido necesario, lo que no entiendo, es porque no han intentado nuevamente tener descendencia, aunque por otra parte, me estoy dando cuenta que puede ser mejor así.
6: El gran padre, movió la cabeza de forma afirmativa.
7: Así es. Los humanos pueden ser los peores guerreros y a la vez saber amarse y perdonarse, tienen su parte lógica para hacer las cosas, su razón y mesura les hace ser lo que son, personas, ya verás lo que perderá la humanidad cuando se conquisten unos a otros, maten por sus creencias religiosas, todo lo que ganarán dentro de 10.000 años lo perderán cuando quemen la biblioteca de Alejandría, volverán a un tiempo de oscuridad pero resurgirán, es su propia evolución. Y tú te cuestionas la perfección de la raza humana porque dos tribus hayan decidido romper lazos. Querido hijo si ahora con mil personas en la tierra surgen estas cosas, no quiero contarte cuando sean siete mil millones. Creo que nos juzgarán por haber creado a la nieva y el paraíso terrenal.
6: Una paz invadió todo mi cuerpo después de escuchar aquella bella conversación, pero tenía necesidad de seguir mi camino. Apenas anduve unos dos kilómetros encontré ante mí un puente que cruzaba un río, no sabía si cruzar al otro lado, sentía miedo escénico con solo dar un paso, y sentir los crujidos de la madera, mi vértigo, ya de por sí acentuado por el miedo, me paralizaba, el pensamiento se repetía una y otra vez sin saber cómo cortarlo y cruzar sin más con paso firme y decidido, en un momento, cerré mis ojos, Respiré hondo, conté hasta diez y todo quedó en blanco. Volví a la realidad, seguía el puente, pero el miedo y el vértigo habían desaparecido. Di un paso firme y a cada metro recorrido el crujir del suelo de madera se transformó en silencio. Eso me tranquilizaba. A medida que llegaba al final de mi recorrido miré debajo del puente y el agua que se divisaba desde mi visión. Reflejaba un agua cristalina pero también, vi mi reflejo, mi familia, toda mi vida en solo un segundo sentida, miré hacia atrás y el pasado seguía ahí sin revancha, como una experiencia vivida en lo bueno y en lo malo, giré mis ojos al agua nuevamente y algo me empujó hacia ella, abrí mis ojos y el puente seguía ahí. El miedo continuaba, el vértigo se acentuaba, y sin haberlo querido sentía que ese camino era el correcto, seguía al principio del puente, no sabía si cruzar al otro lado, lo vi como una elección a la que siempre podría volver cuando quisiera, di un paso atrás. El miedo seguía y el vértigo dejó de invadirme. Reculé diez metros más y el miedo se volvió en costumbre. Me armé de valor y crucé. Acababa de vencer al miedo del pasado y su pesada carga. En mi reanudación de mi caminata, vi a lo lejos una montaña. Subí porque sentía la necesidad de hacerlo. Al llegar a la cima me postré de rodillas y recé durante siete días y siete noches. El octavo día me dirigí al Padre de manera natural. Dios mío, has dictado diez reglas para que seamos mejores personas, sin embargo, a pesar de cumplirlas todas, me siento vacío por dentro, creo que te faltó un mandamiento más para lograr la perfección. Nada, ni nadie respondía. El viento callaba, los pájaros cesaron su vuelo y las plantas su respiración. En ese momento, comencé a comprender. Observé y divisé una gran piedra empotrada en la montaña. Saqué mi navaja y comencé a marcar la piedra. La inscripción decía así. Después de 20 años de reflexiones internas. El silencio me ha dado el camino, para quien suba aquí en busca de la perfección de Dios, solo obtendrá una respuesta, callará el viento por asombro, cesarán el vuelo de los pájaros por sabiduría y las plantas dejarán de respirar, para que el ignorante comprenda, que el undécimo mandamiento, es sencillamente ser y comprender».
1: Relato creado y editado por Isaac Martínez Podcast a media luz
5: Es el tiempo que llega a toda persona que intenta buscar un destino es el tiempo que nos acorrala siempre que intentamos buscar salida. Es el tiempo maldito que no perdona aquel que se queda quieto. Es el tiempo, siempre el tiempo, que de alguna manera queda inerte ante los sueños. Cambia la pauta, cambia la manera, transforma los pensamientos. No fulmines con palabras lo que no puede mover el viento. Todas las causas, todas las penas, todas las angustias pueden irse esta noche. Respira hondo Siéntete libre Porque puedes elegir Es la mejor decisión para la persona Sin ella Los momentos acaban Las metas no llegan Y cualquier solución posible Queda solo en un espejo con sombra Levanta la cabeza Ante las nubes más altas del mundo Y grita alto Que puedes llegar a ser Aquello que pretendas Que nadie corte tus alas que nadie quiera ser tu juez
1: Terminamos el programa con la cantante y artista Laura Rey Gran proyección nacional e internacional Nos cuenta el lanzamiento de su primer trabajo
8: De muchísimos años Y dedicándome pues Haciendo coro y trabajando en discográfica Y eso y bueno Y ahora cuestión de dos años Pues decidimos de Nos lo propusieron Hacer en solitario un trabajo discográfico Y bueno Y nos embarcamos en este proyecto Y parece ser que está teniendo buena acogida Y que está saliendo todo bien
5: ¿Con qué músico estás contando ahora mismo? ¿Qué, ¿Quiénes son las personas que te están ayudando En este proyecto? ¿Son personas pues, conocidas? Mira. ¿Son personas a las que tú has buscado? O...
8: Sí, sí, no yo he tenido la suerte de, de contar con, tanto con músicos como en la producción musical con, con músicos y con gente de, de primera línea de, de este país. Las canciones son de Sarva, Sarva Bianchetti y Juan Maleal, que son productores... Y... ...que han trabajado con Pastora Soler, con David Bisbal... ...Juanma y Salva son de, son de Cádiz... Eh, ...también eh, los músicos igualmente... Eh, ...los músicos pues son músicos de aquí, músicos de, del norte... ...pero que son, eh, la verdad que trabajo con, con gente de, de primera línea... ...a la que estoy sí. tremendamente agradecida... ...que hayan tenido también la, la digamos, la deferencia... De, de, ...de querer trabajar en, en, en este proyecto...
5: Ahora vamos a hablar del single, pero si tuviera que, que Desgranarme un poquito el disco Contarme un poquito tú cómo, definiría, cómo lo definirías Por parte, por los temas Cómo lo cómo lo, cómo lo verías tú de, desde fuera Si no fueras tú la que hubieses cantado el disco Y fuera la primera vez que lo escuchara ¿Qué, qué sentimientos son los que te causa? El
8: disco está en Hemos tardado un año y medio en terminarlo porque por elegir las canciones hay canciones inéditas que, que son de Sarva y de, y de Juan Maleal y hay canciones también que son versiones hemos, hemos elegido artistas masculinos sí. por el hecho de, de darle un toque más femenino y traérmelo un poco más a mi terreno sí. y como son pues desde a Mauri Gutiérrez a Alejandro Fernández o Mar Anthony sí. y, y, y el, el disco de es un disco que se, se maneja entre las baladas, el pop, todo con un toque muy mexicano sí. con, y se mueve por ahí, por esa onda.
5: ¿Y el primer single que tienes ahora mismo que se está escuchando?
8: El primer single se llama Me Toca Perder. Sí. es el que estamos ahora promocionando y el que estamos trabajando en radio sí. y televisión y eso, y bueno, es, es un tema de Sarvá Bianchetti, como te he dicho antes, sí. y, y bueno, pues está teniendo muy buena acogida, y es eso, sí. es, una, es una balada pop que que camina camina ahí en, en aire mexicano con trompetes sí. muy mexicano con guitarrones sí. con por esa onda y ahora pues cuestión de un o así sacamos el segundo sencillo sí. que se vaya creo que optaremos por lo que yo daría que es un tema también de, de Juan maleal y sí. Y bueno, y espero que tenga también la, la acogida, por lo menos, que ha tenido el primero.
5: Supongo que las plataformas digitales podrán podrán descargarse y comprarlas y demás. Escúchame, Ay. si quiere alguien verte, ¿tienes ¿tiene planteado alguna gira o qué tipo de promoción está
8: Queremos hacer la presentación del disco una vez que salga el disco. Lo que pasa que aún no está el disco físico en la calle. Sí. Eh, queremos hacer una presentación en algún teatro, promoción mucha eh, y eso es mucho trabajar lo que es el... El single en concreto.
4: Siento el invierno en la piel, hoy cierro los ojos y te puedo ver. Cuánto me hiciste feliz y ahora te alejas. Echo de menos tu ser, tu amor.
5: americano, por como me ha planteado el disco, ¿tenéis previsto plantear algo todavía pronto para eso?
8: Hombre, a mí me encantaría.
5: Me gustaría, Yo ¿no? creo,
8: y sí, y es una idea que está, hay una posibilidad, la discográfica también lo tiene en cuenta, lo sí. que pasa es que, claro, en principio lo que queremos es trabajar lo que a nivel nacional. Claro, claro. Y después ya veremos la, la acogida que tiene y y claro que sí. Eh, podéis ver y escuchar el videoclip oficial del primer singer de mi disco, que saldrá a la venta también, dentro de mi disco. ¿sí? El singer se llama Me Toca Perder, y bueno, no hace falta que os diga que cuantas más veces lo veáis, lo compartáis con vuestros amigos, con vuestro conocidos, nuestros con familiares, con muchísimo menos ya sabéis cómo va el tema este de la red. ¿eh? ¿Dónde lo podéis ver? pues en mi página web que es www.laura3.net eh, y en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter si en y en los canales en digitales piel, como Youtube bueno pues nada más si deciros que ver, que muchísimas gracias a todos por el cariño que feliz, me estáis dando y el apoyo y, y bueno nos
4: vemos muy pronto deja chao he
0: A media luz es un grupo de amor a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, por interior.
5: La Laura, y Alicia y a Chicho, la por haberse prestado a este experimento auditivo, a este experimento digital, nos vemos muy pronto, de verdad, ha sido una experiencia muy positiva y espero que vosotros y todo lo hayáis a igual.
0: por lo ¿no? interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Tu a media luz es un brujo el amor. Muchas a gracias. Media a, contigo, pesos, a media luz los a media luz los dos. Y todo a media luz, que eres poco lo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.